0: Consumidores con Charo y Dóquilis Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. El precio del carburante baja 20 céntimos. Es una de las medidas que adoptaba el martes el Consejo de Ministros para paliar el impacto económico de la guerra en Ucrania. La factura de la luz de marzo para un consumidor medio acogido a la tarifa regulada o PVPC ha sido la más cara de la historia. España y Portugal proponen a Bruselas limitar el gas a 30 euros para que la luz baje a la mitad. Una encuesta de la OCU advierte de un significativo deterioro de la solvencia de los hogares de Euskadi. Los vascos, con dificultades para ahorrar, suman ya el 61% y, lo que es peor, el 6%, sufre graves dificultades económicas. Los super e hiper podrán limitar las compras de sus clientes para evitar el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores a esos bienes en condiciones equitativas. El consumo de huevos protegería de sufrir demencia a las personas que no siguen una dieta mediterránea. Me han robado el móvil. ¿Qué debo hacer? Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores. El Consejo de Ministros aprobaba el martes el plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania que incluye el veto a los despidos, la rebaja de 20 céntimos del litro de combustible para todos los ciudadanos y limitar en un 2% la subida de los alquileres durante los próximos tres meses. Y el jueves, la ministra Rivera anunciaba que España y Portugal han propuesto a Bruselas limitar el gas a 30 euros el megavatio hora para que la factura de la luz baje a la mitad. ¿Qué opinará de estas medidas Facua Consumidores en Acción? Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿satisfechos?
1: ¿Qué tal? No, Muy para buenas. nada. La verdad, la verdad es que eh, hay cosas que pueden estar mejor de lo que teníamos o menos mal de lo que teníamos, pero desde luego no se resuelve el problema que sufrimos desde no la invasión de Ucrania por parte de Putin, sino desde hace más de un año. La luz, la gasolina venía subiendo enormemente y el Gobierno no había llevado a cabo las medidas que corresponden, como tampoco ahora lo ha hecho. Aunque en el caso de la electricidad, bueno, veamos que ha puesto un toque al gas, eh, es una medida importante, pero no va a llegar a provocar la gran bajada de tarifas hasta todo lo que necesitamos los consumidores, teniendo en cuenta que este marzo... El usuario medio paga 176 euros por la factura eléctrica, 176 euros, frente a los 71 euros que pagamos en marzo del año pasado.
0: Desagraremos, si te parece, cada una de las iniciativas anunciadas. Muy Se bien. establece una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Estado asumirá 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos.
1: Pues lo pagamos todos. La gran mayoría del descuento viene del erario público, con lo cual es una forma de ahorrarle a las petroleras que recorten beneficios y luego ellas tienen que poner cien, cinco centímetros. ¿Sabes cuánto subió el gasóleo desde que el Sánchez se reunió con los eh, señores de las petroleras? Pues en seis días subió ocho céntimos. O sea, ya con eso se había tragado por completo los cinco que tenían que, que descontar a partir de, del 1 de abril.
0: Curiosamente, al poco de anunciar la bonificación, los precios del carburante suben.
1: Ya. Claro, si es que eso es una tomadura de pelo. Si El problema es que no se interviene el sector, no se toman medidas para fijar un precio máximo, que es lo que hace falta realmente.
0: Ya, y a pesar de la rebaja, los precios de los carburantes siguen muy por encima de los precios que teníamos a primeros de año. ¿eh? Eh,
1: bueno, eh, tenemos una situación en la que el gobierno ha puesto, digamos, un parche, ...que está claro que cuando vayamos a repostar... Eh, ...primero nos llevamos la desagradable sorpresa... ...de que, eh, bueno, ya no sorpresa... ...ya estamos acostumbrados, ¿no? ...de que al repostar, pues eh, vemos eh, al finalizar... ...que es un pastizal enorme... Vamos a pagar y nos dicen, bueno, le quito los 20 céntimos de la normativa que ha aprobado el gobierno. Y nos da la sensación de que el gobierno nos está regalando. Sí, una cantidad importante, ¿no? Sí. Eh, evidentemente importante, pero mucho más importante ha sido la subida, con lo cual el descuento se queda corto, extraordinariamente yeah. corto. Y yeah.
0: Se amplía en 600.000 el número de beneficiarios del bono social eléctrico. Son ya así casi 2 millones las familias que disfrutan de esa rebaja en el precio de la luz. ¿Cuáles son los nuevos requisitos para acceder al bono social de electricidad?
1: Bueno, lo que se hace aparte de tener en cuenta residentes en una vivienda no necesariamente unidad familiar es ampliar un poquito el nivel de ingresos que tienen que tener los consumidores en la web de Facua hemos dado información al detalle de lo que cuenta la nueva norma pero de cualquier manera hay un problema aquí importante y es que el bono social ha mejorado Ojo, los descuentos que se aplican son ahora mayores, no llegan hasta donde nos gustaría pero son ahora mayores, es interesante eso el problema es que Todas las familias numerosas puedan tener bono social. Y eso está muy bien para muchísimas familias Téngale numerosas que, que no… Tengan. Pero claro, estén en el dinero que tengan. Estén en el dinero que tengan. Y eso es injusto. Es que no tiene ningún sentido que nos encontremos con esa situación. ¿Por qué se hace así? Eh, bueno, le vamos a, a insistir al Gobierno en que hay que reformar el bono social de verdad, en condiciones… Otra cosa es que quiera hacerlo o no. Nosotros hemos planteado un nivel de ingresos de entre dos y tres salarios mínimos en función del número de miembros y sus características en la unidad familiar, pero es que no nos contestan y no tenemos claro si es que no tienen ninguna gana de debatir ya con las organizaciones como Facua, que representamos los intereses de los consumidores sobre estos temas pero lo cierto es que la cosa va mal. Eh, la cosa va muy mal en relación a la reforma del bono social porque está prometida en el acuerdo programático, en el acuerdo de gobierno de eso hay Unidas Podemos, pero a la hora de la verdad no, no se está haciendo lo que lo que prometieron ya. o al menos si lo pretenden hacer así, con este parche no llegamos a ningún sitio tampoco. Nuevo no. parche, como digo.
2: Uh
0: -huh. Al bono social solo se pueden acoger los consumidores que tengan contratada la tarifa regulada PvPC, -E la que no para de subir. Hemos acabado marzo con la factura eléctrica más cara de la historia. Historia. El gobierno plantea topar el gas a 30 euros el megavatio hora para que la factura de la luz baje a la mitad. A ver qué dice Europa.
1: Bueno, es que topar el gas a 30 euros es demasiado, demasiado alto. Porque, claro, a uno le dice, es que antes el gas estaba mucho más caro, ahora va a ser más barato, claro. Y si antes te vendían una barra de pan por tres euros y de repente te la venden por dos, ¿eso es barato? ¿O sigue siendo un disparate? Pues con esto va a ocurrir lo mismo. Sí, la luz va a bajar, efectivamente, pero no va a bajar tanto como debe y vamos a seguir pagando un recibo muy inflado. Y si hace meses nos quejábamos por lo caro que estaba el recibo... El hecho de que vuelva a suponer lo que costaba hace meses no significa que tengamos que estar contentos. Hay que ir mucho más allá, pero una vez más, es que hay que ponerle topes a los márgenes de beneficio de estos señores que se están beneficiando de una regulación tan peculiar, que es una auténtica estafa, que provoca que energía que cuesta baratísimo producirla se paga al mismo precio que la que cuesta bastante más caro.
0: Hablando de limitar los precios y las subidas, ¿qué opinas de la limitación de las subidas de los alquileres de viviendas al 2%?
1: Pues que está muy bien, es un equilibrio entre derechos de caseros e inquilinos, pero dura muy poquito, con lo cual dentro de nada nos vamos a encontrar con que sigue la cosa igual que estaba. La gente que renueve el alquiler en, pues en agosto o en septiembre va, va a tener que sufrir el IPC. Entonces, claro, los próximos meses, abril, mayo, junio, los que tienen que renovar se libran. ¿Pero qué pasa con el resto? O sea, estamos hablando de que hay un altísimo porcentaje de personas que ya han sufrido la renovación antes o que la van a sufrir después. Y eso habría que retocarlo. Eh, habría que, digamos, ampliar el plazo en el que se aplica esta medida.
0: Lo que os parecerá bien será el aumento del ingreso mínimo vital, ¿no? ¿Se incrementa un 15%?
1: Sí, eso es una medida positiva, claro. Hombre, nos gustaría que se aumentara mucho más. Sobre todo, si se aprobara un nuevo impuesto a las eléctricas, a las gasísticas a las empresas del sector petrolero o incluso también, no solamente a estas que están forrándose tanto como consecuencia de la coyuntura internacional y de la facilidad que tienen para especular, sino, por ejemplo, a los banqueros, porque no un impuesto nuevo a la banca, que ayuden a España, que sean comprometidos, que sean patriotas no lo hacen eh, porque no se les fuerza a ellos ellos de su digamos de su bolsillo no van a aportar nada eh, si se les obligara con un nuevo impuesto podríamos compensar las cantidades mil millonarias que estamos poniendo desde el erario público para pagar muchas cosas no muchas cosas que son necesarias evidentemente para ayudar a la gente y a los y a los empresarios en estos momentos
0: tras lo dicho, ¿consideráis absolutamente insuficiente el paquete de medidas anunciado por Sánchez para paliar las subidas de la luz, del gas, del carburante y de los alquileres de viviendas?
1: Pues sí, no podemos dar una valoración globalmente positiva y creemos que a los empresarios, a los grandísimos empresarios de este país, se les está exigiendo poco o casi nada.
0: Rubén Sánchez, secretario general de FACO Consumidores en Acción, gracias.
1: A vosotros. Un abrazo como siempre.
2: Supermarket dream I got your morning.
0: En el plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania se recoge también la modificación de la ley que prohibía hasta esta semana que los comercios pudieran limitar el número de unidades que pueden comprar los consumidores. Recordarán que hace unos días les comentamos que era ilegal limitar la venta de cualquier producto, que no te podían obligar a comprar solo una o dos botellas de aceite por cliente. Bueno, pues esa norma se ha modificado. Y ahora se permite limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor. Justifican este cambio de ley para evitar el desabastecimiento y garantizar el acceso a los consumidores en condiciones equitativas. Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CQ. Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Fernando, cinco organizaciones de consumidores, entre las que se halla la fecu aprueban y apoyan esta modificación de la ley. ¿Por qué?
3: Bueno, yo creo que primero porque hace ya diez días eh, contactamos con, eh, con las administraciones, tanto con el Ministerio de Consumo como en, con, con la Agricultura, y les eh, hicimos ver ¿no? en nuestra opinión, y es que habíamos detectado como... Eh, ...intermediarios, es decir, no consumidores finales... ...sino pequeñas empresas de diferentes eh, sectores estaban haciendo un verdadero eh, acopio de, de productos, con lo cual estaban provocando ese desabastecimiento de algún tipo de producto y el consumidor final, es decir, los que consumimos un litro de girasol cada 15 días o un bril de leche cada dos días, nos estaban dejando eh, sin existencias, con lo cual la medida que habían adoptado algunos eh, supermercados sí que estaba protegiendo los intereses de los consumidores finales, es decir, de las familias, eh, tú y mía, porque eh, estaban limitando... Eh, la venta de algún tipo de producto, porque nosotros en ese momento lo que primero pensamos es a ver cuántas familias consumen más de un litro de aceite de girasol al día o consumen más de seis litros de, 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 de leche al día. Por lo tanto, yeah, yeah. Eh, dábamos respuesta a quien realmente representábamos que son a los consumidores finales, a las familias.
0: Fernando, pero estas limitaciones no son las que provocan el acaparamiento de bienes y el desabastecimiento. Me explico. Si yo veo en un estante una nota en la que se limitan las unidades de compra a dos, yo compro esas dos unidades. Pienso, si se limita el número de artículos es porque no hay. Yo ya tengo, pero por si acaso, si todos actuamos así, dejamos el estante vacío.
3: Bueno, lo que hay que pensar es simplemente eh, lo que ha pasado hasta ahora. Vamos a ver, hasta ahora eh, esta medida eh, yo no la había visto en los últimos 10 o 15 años. Con lo cual eh, hay que eh, poner en negrita primero lo de excepcionalmente. ¿Esto qué significa? Pues que excepcionalmente va a ser pues cuando ahora, cuando se ha juntado la tormenta perfecta, es decir, una guerra una situación de incremento de precios eh, bárbaro una limitación de, de ciertos tipos de materias primas eh, provocadas por eh, un entorno internacional muy complejo es decir, se han dado todos los eh, momentos para tomar una medida excepcional con lo cual, esta excepcionalidad significa que a lo mejor no la volvemos a ver hasta dentro de otros 10 o hasta dentro de 20 eh, eh, o 30 años en segundo lugar eh, eh, es cuestión de, de, de coger la costumbre. Hasta ahora los, los consumidores no estamos acostumbrados a ver ese cartelito, con lo cual la reacción de un consumidor ante ver una limitación sí que es verdad, de, de un porcentaje de consumidores puede ser esa que tú dices. Pero cuando ya estemos habituados a que esta medida se permite con carácter excepcional para proteger nuestros propios intereses, iremos tomando conciencia de que al coger tres, cuando solo necesitamos uno, ¿a quién estamos perjudicando? a nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestros vecinos. Por lo tanto, pero claro, también pensaremos, ah, es que de esa manera, este señor de que tiene un bar o que tiene una tienda de tal o tiene de cosa, eh, no va a llenar su almacén, porque yo además tengo una casa de 80 metros cuadrados, ¿dónde voy a meter yo eh, 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 20... Eh, ¿Botellas de, de, aceite. De, de aceite? Sí, sí, sí.
2: Entonces,
3: al final si lo meditamos, reflexionamos y lo pensamos, realmente es una medida que protege a los entornos eh, que hay que proteger, que es Ajá. a las familias y a los consumidores finales.
0: Fernando, ¿y quién me impide a mí volver a entrar en el establecimiento y volver a comprar otras dos unidades, por ejemplo? ¿Echa la ley? ¿Echa la trampa?
3: Bueno, eh, realmente eh, quiero hacer eso cuando esta medida lo que va a posibilitar es que yo dentro de una semana para comprar otros 6 litros de leche. Es decir, ¿que ¿puedo entrar tres veces? Por supuesto, puedo entrar tres veces o puedo entrar 16 veces. O si somos ocho en la familia, podemos entrar eh, los ocho y llevarnos 8 litros. ¿Pero para qué? Decir, la pregunta es, ¿para qué? Si a mí esta medida es para que yo mañana, cuando vuelva, o dentro de una semana, o dentro de 10 días, pueda mm, eh, tener también el eh, producto. Y además, este cartel, si no lo he visto en 20 años, que, que ahora lo vea durante dos meses, por unas circunstancias que ojalá no se repitan, porque es que cuando hemos tenido pandemia, guerra, problemas de transporte, incrementos de, con precios de IPC históricos, es que estos cuatro elementos, yo que tengo 54 años, no los había vivido nunca. Entonces, Yo tampoco. Ostras, lo que espero es que no tengamos que volver a vivirlos.
0: Sí, como dices tú, el Real Decreto dice, excepcionalmente, cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen, los establecimientos comerciales podrán limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada comprador. Estas medidas deberán estar justificadas y se adoptarán de manera proporcionada cuando sea necesario para impedir el desabastecimiento. ¿Quién decide que existen circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor? ¿Quién revisará si está justificada esa limitación, Fernando? Ahora mismo, ¿sabemos por qué no hay aceite de girasol en el mercado? ¿La limitación obedece a causas objetivas? ¿O quién está provocando realmente el desabastecimiento? ¿Cómo impedir la especulación?
3: Bueno, pues yo creo que primero, obviamente, las administraciones son las que tienen que verificar el cumplimiento de las normas eh, que hay en el mercado. Pero, por supuesto, las asociaciones de consumidores vamos a estar muy atentas y en el momento que veamos el abuso en cuanto al uso de una norma, por supuesto lo denunciaremos. Hay que tener en cuenta que hemos tardado una semana en modificar una norma. Es decir, que si vemos que hay un abuso, obviamente podemos tardar una semana en volver a modificarla. Entonces, yo creo que eso no es tan eh, no es tan preocupante. ¿Y cuándo lo veremos? Bueno, yo creo que ahora habrá poca gente en este país y en Europa y en el mundo que digan es que no se dan lo, eh, las circunstancias, se dan perfectamente. Eh, ¿Cuándo se volverán a dar o cuándo se terminarán? Pues bueno, yo creo que en el momento de que no tengamos pandemia, no tengamos guerra, no tengamos un IPC del casi 10%, eh, 10% entonces eso eh, lo iremos viendo todos y yo creo que que, que, bueno, todos deseamos volver a una cierta normalidad. ¿Qué ha pasado con el aceite de girasol Bueno, pues todos sabemos que Ucrania era un poco el granero y también el, el, el proveedor principal del, del aceite de girasol En el momento de que un proveedor tan importante para tantos países de un, de un bien... Eh, se cambia por otros proveedores y, y volvemos a la normalidad, pero eso lleva un proceso de ajuste. Estamos en ese proceso de ajuste, por eso que durante un mes, dos meses, tengamos un incremento espectacular, porque hay una guerra, porque hay un entorno complicado y porque obviamente el principal proveedor ya no puede proveer, en el momento de que tengamos otros proveedores, pues se, se, eh, se soluciona se el problema. Pero, la claro, situación. Encontrar un proveedor para 20 o 100 o 200 millones de consumidores es complicado, porque no sé si habrá eh, campos de girasol eh, suficientes. Eh, bueno, nosotros bueno, podríamos este, utilizar
0: los campos de barbecho. Exactamente,
3: pero eso sí, lleva un tiempo.
0: Sí.
3: Entonces, bueno, todo esto eh, lleva ajustes. Eh, bueno, llevan pues
0: ajustes. ya lo saben. Desde esta semana, los super e hiper pueden limitar el número de unidades que podemos comprar. Eso sí, será excepcionalmente. El gobierno quiere así evitar el acaparamiento, pero sobre todo que los consumidores tengamos acceso a esos bienes de una forma equitativa. Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios CQ, mil gracias.
4: Gracias a vosotros, como siempre. <risa> Polit, polin in celabanya, la ruabels, la ruabels. Rua Mai tia galde in sautan, premuni in saanez. Mai tia galde in sautan, premuni in saanez. Premu, premu, paña, la baña. Maitia echeriques. Maítia galdeguín sautan bolcha ba nuenés. Maítia galdeguín sautan bolcha Bolsa, bolsa, banuela, paña
0: Tiruriques, tiruriques Sí, bolsa sí tenemos, pero vacía, sin dinero Una encuesta de la OCU advierte de un significativo deterioro de la solvencia de los hogares vascos ¿Qué tal lo asesor jurídico de la OCU en Euskadi? ¿Qué tal?
5: Pues bien, un poquito de frío, pero bien
0: Kepa, ¿cuándo se ha realizado esta encuesta? Te lo pregunto, porque si se ha hecho hace seis meses, nuestra situación económica, entonces, era bastante mejor que la que tenemos ahora. Fíjate, en marzo, el IPC ha subido casi un 10%, un 9,8%, su tasa más alta en 37 años.
5: Así es. A ver, nosotros hemos hecho una, una encuesta, pero hemos valorado, vamos comparando año a año, entonces hemos comparado el, el año pasado, es decir... Todos los datos que vamos a hablar son desde hasta el 31 de diciembre y a eso deberíamos añadirle pues todo lo que ha empeorado la, la situación desde el 1 de enero a, a, hasta hoy. ¿no? Fíjate, pues eh, más de un 61% de los, de los vascos ya tienen dificultades para ahorrar. ¿m?
0: Seis de Pero cada diez bueno, hogares vascos tuvieron dificultades para ahorrar algo de dinero para... el año pasado.
5: Exactamente, y tenemos, bueno, también nos hemos preguntado a, pues pues un poco para valorar toda esa solvencia financiera, pues gastos de vivienda, movilidad, alimentación, un poco, ver en qué, en dónde dónde están las, las carencias, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pues un 43% de los encuestados, cuando se les pregunta por la capacidad o la facilidad que tienen para abonar los suministros de agua, luz y agua, pues tienen, tienen problemas. Fíjate, estamos hablando de servicios básicos y un yeah. 43% tiene problema. Eh, un 31% tiene problema cuando les, les hablamos de la, la capacidad de adquisición de alimentos básicos, pues como pueden ser la carne o el pescado. Uh -huh. Aquí nos comentan, pues bueno, pues que se está cambiando de tipo de carne o de tipo de pescado. ¿eh? Y, por ejemplo, otras cuestiones que, que no deberían ser un lujo, pero, por ejemplo, acudir a un dentista pues es, supone para un 46% pues, un importante esfuerzo económico o ir a la óptica, un 31%. Evidentemente mira, mira, son, mira. Son, son datos que nos dan una, una fotografía uh -huh. de, de, de la situación.
0: Situación muy difícil y lo más grave es que un 6% de los encuestados en el País Vasco sufren graves dificultades económicas, me decías.
5: Así es, exactamente, y claro, ya estamos hablando de colectivos o consumidores ya vulnerables, sobre todo especialmente en, en hogares pues, con niños o situaciones de, de desempleo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pues, hay gente que sigue teniendo problemas para afrontar pagos de alquileres, para costear la, la calefacción. para muchos, eh, eh, por ejemplo, ya el tema de los carburantes, pues han empezado a dejar de utilizar los coches o se plantean desprenderse de los ...de los vehículos son pequeños datos sueltos... ...pero claro, si los juntas la fotografía no es nada... Ya, ...nada halagüeña.
0: ya es... Habéis realizado esta encuesta en todo el Estado... ...y hay que decir que las dificultades económicas... ...no han afectado por igual a todas las comunidades autónomas. No. Nosotros estamos mejor que la media... ...pero sí. ha bajado nuestra capacidad... ...para afrontar el pago de la luz, del gas... ...para ir al dentista.
5: Esa es exactamente. Los peores resultados, fíjate... ...se, con se concentran en, can en Canarias... ...Murcia, Baleares, Andalucía... Y Madrid, pero nosotros también hemos hemos bajado tres puestos, por así, por así decirlo. ¿Mm?
0: ¿A Navarra qué tal le ha ido? ¿Las familias navarras son más solventes que las vascas?
5: Pues el índice de solvencia de Navarra es el 53,4 y el del País Vasco es el 48,3. Con lo cual están algo bastante mejor que, sí, que nosotros. Que nosotros. ¿Mm -hmm. uh -huh.
0: Para los consumidores más vulnerables eh, pedís ayudas directas de la administración.
5: Sí, así como, ojo, eh, siempre, hemos, nosotros siempre hemos remarcado que existen ayudas como el bono eléctrico, como el bono térmico, pues a lo mejor tendríamos que, que plantearnos otro tipo de, de ayudas a otros productos tan tan básicos, pues como pueden ser los los alimentos o los carburantes, básicamente, porque son ya, son cuestiones básicas. Eh, nadie puede vivir sin luz y nadie puede vivir sin sin comer, ¿no? ...o sin calefacción, Fíjate este fin de semana, por ejemplo, a ver quién no la pone... ...pues es, es, ese, es el, ese es el tema... ...no debemos quedarnos solos en las ayudas de lo eléctrico... ...ahora tenemos un paquete de tres meses de medidas que pues a ver el, el efecto que, que pueden, pueden causar... ...pero ojo, como tú decías, eh, tenemos un 9,8% y, y estamos en marzo y la cosa no tiene buena pinta.
0: Hablamos de otro estudio realizado por la OCU... ...este sobre la cobertura wifi del router... Y una de las conclusiones de ese estudio es que el teletrabajo y la creciente demanda de conexión wifi en casa ha provocado que muchos routers se hayan quedado desfasados, ¿no?
5: Sí, a, así es. Fíjate, por, por ejemplo, nos lo dice el INE en el año 2021, en el 84% de las casas hay algún tipo de ordenador o, o tableta y un 83% de estas casas tienen conexión de banda ancha o ADSL o fibra o, o cable. Es decir, es algo ya hab, habitual en todas las casas, pero bueno... Hemos hecho una encuesta con cinco hogares, cinco operadores de telecomunicaciones diferentes y nos han revelado un poco por las, las que las velocidades de bajada de datos pues son bastante inferiores de media, a tres o cuatro hasta cinco veces uh -huh. y esto se conseguiría pues eh, mejorando la calidad del, del router. ¿no?
0: Ya, solicitando el cambio del router pasado Sí,
5: porque si... ¿Pasados podemos, cuántos com... años? A ver, nosotros decimos que, pues, que por lo menos cada tres años debería haber un, un cambio gratuito porque la tecnología va cambiando... Las bandas, todo, todo pues eh, hay, hay que adecuar el router a, a las nuevas posibilidades. Sí, Exactamente. Sí, sí. Uh -huh. Porque eh, además en, lo, eso lo vamos a ir viendo Es decir, todo cuando tenemos problemas vemos que la, la velocidad de bajada pues es lenta, que se si nos cortan las comunicaciones, porque muchas veces, oye, pues si tienes con los wifi de, de los de alrededor, pues entonces no tenemos, no estamos disfrutando de un servicio adecuado, Bien. y encima pues hombre, cada dos, tres años la tecnología va avanzando, hay cosas mejores, y claro, a los nuevos que entran les dan algo nuevo y dices, oiga, pues hagamos usted una especie de plan renoveo o cámbiemelo. Así que pues nosotros recomendamos que, que se insista, pues, pasados esos dos o tres años, a las teleoperadoras y que nos, que nos, nos cambien, cambien los uh, rutas.
0: Uh -huh. Para acabar, hablamos de un análisis de laboratorio y de una prueba de usuarios de siete desodorantes sin sales de aluminio. Las sospechas de que las sales de aluminio pudieran causar cáncer de mama o enfermedades neurodegenerativas han impulsado a las marcas a eliminarlas de muchos desodorantes, pero... La pregunta es: ¿son eficaces? ¿Mantienen su efecto antitranspirante? ¿Y cuáles son los mejores?
5: Pues mira, hemos eh, eh, testado pues varias varias marcas, pues las, las más conocidas, por ejemplo, de los supermercados eh, pues, no, normales, uh -huh. y luego pues hemos pues como Dove, Fa, nivea, Sanex una marca blanca pues de supermercado líder y hemos ido también a una de farmacia de la, la Roche Posay uh -huh. entonces claro hay unas diferencias de precio pues desde un euro con 30, pues hasta casi los 10 euros uh -huh. de la de, de, de farmacia claro Madre depende bien. de lo que exactamente y hay, hay mucha diferencia a ver básicamente ¿Y no siempre todas, los más
0: caros son los mejores
5: eh, como bien saben ya Básicamente hay dos cosas que nos es que hemos fijado un poquitín. La, la eficacia contra el mal olor corporal, y eso lo, lo cubren lo cubren todas sin ningún tipo de problema. Son todas en desodorantes de unisex o en envases de, de 150 o dos, o 200 mililitros. Y básicamente lo que tenemos que decir es que, a ver, el, el sudor, por así decirlo, no en sí no huele. Lo que pasa es que en nuestro grupo pues, tenemos bacterias que lo que hacen es descomponer sus proteínas y eso provoca el mal olor, claro, tampoco vemos estar lavándonos cada momento. Entonces, ¿qué hace el desodorante? Pues eh, enmascarar o tapar o disminuir un poco ese olor al inhibir esas bacterias implicadas. Y, mira y Por ejemplo, si, si recomendamos uno, pues es el que más destaca y además eh, no es ni el más caro ni el más barato, pero es el Sanex, el 0% invisible, es el, el, mejor, ¿El mejor de, todo, de los, todos los analizados. Sanex 0% Invisible ¿Mm?
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí Como siempre, un placer charlar contigo Y abrígate Igual. Igual.
5: Exact, Exactamente, <risa> nos abriguemos todos igualmente, Charo
0: <risa> Qué palo y zaga, Mucho <risa> un buen Uf,
5: chaco, ¿tabur?
1: Consumidores Arroba
0: La demencia afecta a 50 millones de personas en todo el mundo y con el envejecimiento de la población se espera que este número se triplique en 30 años. Hoy por hoy no existe ningún tratamiento eficiente para curar la demencia, por lo que la prevención es la estrategia más eficaz para reducir su incidencia. Y junto a la vejez son factores de riesgo el tabaco, la obesidad, el alcohol, el sedentarismo o una dieta inadecuada. Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche y del Instituto Catalá de Oncología han observado en un estudio que el consumo de huevos está asociado a un menor riesgo de sufrir demencia, en especial Alzheimer, entre las personas adultas que no siguen la dieta mediterránea. Raúl zamora Ross es el investigador principal del Grupo de Investigación de Nutrición y Cáncer de estos centros y ha sido el líder del estudio. Doctor Raúl Zamora-Ros, buen día. Buen día. Primera pregunta, ¿quién ha financiado este estudio? ¿No lo habrán hecho empresas productoras o comercializadoras de huevos?
6: No, no. el, el estudio no, no está financiado por ninguna, por ninguna empresa ni por ninguna... Por, no tiene financiación.
0: Dicho esto, ¿cuál ha sido el objeto de este estudio? ¿Estudiar nuestra dieta y su relación con las demencias?
6: Eh, el estudio em, empezó con esta, con, este, con otro estudio previo donde, donde investigamos la, la evaluación entre el consumo de huevo y, y mortalidad y vimos que la, el consumo de huevo mejoraba o bueno o, o disminuía el riesgo de mortalidad por enfermedades nerviosas. De, o del sistema nervioso entonces quisimos eh, profundizar este estudio yendo a ver una de las enfermedades del sistema nervioso más, más fuertes o más importantes que es la demencia y ver si también disminuía el, el riesgo de, de incidencia de esta de esta enfermedad
0: uh -huh. y durante cuánto tiempo han hecho un seguimiento de lo que comían los participantes en el estudio
6: el, el estudio es el estudio EPIC España, por lo tanto es una cohorte española donde se sigue a 25.000 personas durante alrededor de 20 años. Eh, se tomó la dieta en los años 90 y se sigue hasta, hasta la fecha. Es un, un estudio que, es, que está activo y se va mirando y se, eh, qué personas enferman de esta de esta enfermedad y de, y de muchas otras. ¿eh? Uh -huh. Pero en este caso de, de demencia y por tanto tenemos un seguimiento de alrededor de casi 20 años.
0: Bien. Durante 20 años han hecho ese seguimiento de esas 25.000 personas. ¿Y de ellas cuántas sufrieron demencias?
6: Al, un poco, unas 770 personas eh, tuvieron eh, demencia y de ellas... A alrededor de 500 un poco más de 500, esta demencia fue enfermedad de Alzheimer.
0: ¿Y estas personas que sufrieron demencia y Alzheimer no comían huevos? ¿Por qué afirman que el consumo de huevos está asociado a un menor riesgo de sufrir demencia?
6: Nosotros la forma de, de investigar este tipo de, de asociaciones es... Eh, dividimos la, la población por, por consumo de, de huevo los que consumen los que consumen más estarían en un grupo los que consumen de, de forma intermedia y los que consumen de forma más, más baja huevo y vemos eh, el riesgo en cada en cada categoría y entonces comparamos los riesgos de las diferentes categorías y lo que vimos es que en el grupo con más consumo de huevo había menor incidencia de bueno o menos riesgo mejor dicho de, de padecer demencia solo en los casos donde se seguía donde no se seguía una donde la adherencia a la dieta mediterránea era más baja uh -huh. en los en los pacientes o en los participantes donde la hubo una adherencia alta a la dieta mediterránea no se vio un, una protección extra del huevo eh, a la dieta, por decirlo de alguna forma
0: Ya, el huevo contiene colina, que es muy importante para la formación y el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso y previene el deterioro cognitivo ligado al envejecimiento pero también tiene colina el hígado de ternera, incluso más que el huevo, el bacalao el pollo, los lácteos, por ello dicen que el consumo de huevos no aporta ningún efecto neuroprotector extra a las personas que ya siguen una dieta variada ¿no?
6: Sí, la, nosotros lo que hemos lo que hemos visto es que tanto estas, estos compuestos como la colina, la ceixantina, eh, la luteína, que son característicos del huevo, tienen o se han visto tener un efecto neuroprotector. Es verdad que estos compuestos también están en otros alimentos, ya sean de origen animal, en algunos casos, y también en, de origen vegetal. También hay... Otros, otros compuestos como por ejemplo podrían ser los polifenoles o otras vitaminas que también podrían tener un, un efecto neuroprotector. Si nosotros comemos una dieta ri, eh, variada y rica en estos, en estos alimentos, posiblemente no necesi estos compuestos ya vengan por otros alimentos y no necesitemos un aporte entre comillas extra, nos nos lo aportaría el huevo, uh -huh. pero si tenemos unas dietas más, menos saludables, menos el huevo podría jugar un papel interesante para, para llegar a tener la cantidad de estos compuestos necesarios para prevenir o, o retrasar la aparición de, de estas de, de enfermedades, sí, sí,
0: sí. La verdad es que el huevo denostado en otras épocas es un alimento muy nutritivo. La proteína del huevo es la de mayor calidad de todos los alimentos, ¿verdad?
6: Sí, es la proteína que se tiene como estándar de, de, de mayor calidad biológica. Uh
0: -huh. Asimismo, el huevo contiene todas las vitaminas, menos la C, y antioxidantes, y minerales, y grasas, y además es barato.
6: El, esto es una, una de las cosas que que cada vez se tiene que tener más en cuenta y que también el, la producción de huevos es uno de, de los alimentos que su producción es más sostenible comparada con otros alimentos de origen animal, como la carne, como la carne de, de ternera, por uh -huh. ejemplo.
0: Uh -huh. Según los últimos estudios, se puede comer hasta un huevo al día. ¿Con esa cantidad estaríamos cubriendo nuestras necesidades y nos protegeríamos de posibles demencias en el futuro?
6: En principio, en nuestro estudio se ha visto que hasta un huevo al día, porque cantidades más elevadas no las hemos podido estudiar, ya que nuestra población no eran grandes consumidores de huevo, eh, en principio tendríamos una, una protección contra, contra esta demencia. Volvemos a, a repetir o a recalcar, en las dietas... Eh, Menos, si no sigues una dieta saludable, Equilibrada, sí. uh -huh. si la sigues en principio, eh, es, el huevo no, no tendría un efecto protector extra. No, tampoco, lo que también se ha de tener en cuenta es que si tú sigues una dieta variada, el huevo está dentro de esto Eso es, se incluye en ella. De, uh -huh. Se incluye en ella y no, y no tendría ningún problema dentro de este consumo moderado de la dieta, por ejemplo, en una dieta mediterránea, pues el consumo de huevos estaría eh, recomendado pues entre dos, tres veces a la semana, que sería entre cuatro y seis huevos a la semana, más o menos.
0: Pero se puede comer hasta siete, ¿verdad?
6: Sí, a, al final tampoco la, la cantidad de decir seis, siete, estaríamos pues eso, entre cuatro, seis, siete, uh
2: -huh. serían,
6: la, serían la, las recomendaciones, serían. Normalmente entre 4 y 6, hasta hasta 7 en principio, en nuestros estudios no hemos visto ningún tipo de, de, de problema y hemos visto esta, esta protección o esta prevención o reducción del riesgo, mejor dicho, en, 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 en demencia.
0: Doctor Raúl zamora Ross, investigador principal del Grupo de Investigación de Nutrición y Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche y del Instituto de Català de Oncología. Muchas gracias.
6: Muchas gracias por, por interesaros por nuestra investigación.
4: No quiero hacer una canción protesta, pero estoy llamando a Dios y no contesta. Camino con la tentación a cuestas, con la noche y los grillos como orquesta. Y te juro que estoy llamando a Dios y no contesta. Y creo que a mi móvil no le queda batería. Me bajo de tranvía en la Gran Vía y camino con la tentación a cuestas detrás de una utopía en que poder creer tanta tecnología y el humano todavía no ha aprendido a ser su propio guía, materia y energía y todavía espero el día en que descubra su propio poder. Y yo debo ser el bicho raro, pues le escribo al amor y al desamparo. Me declaro en contra de pasar por ese aro, pregunto con descaro cuál es el rumbo para el que no cree en el faro. La humanidad es pura vanidad, no envidio al prójimo ni a su verdad. Camino anónimo por la ciudad en esta sociedad que es sinónimo de soledad y cueste lo que cueste seguiré en
0: mi rumbo. Oímos Smartphone. Sangre, en el Estado español cada dos minutos se sustrae un smartphone, un teléfono inteligente. Yuri Kenner, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenas. Pocas situaciones generan tanta ansiedad como descubrir que nos han robado el smartphone o, o que no está en nuestro bolso bolsillo.
7: Claro, o sea, ten en cuenta que el 80% de nuestro tiempo tenemos el móvil en un radio de metro y medio aproximadamente, si no es en el bolsillo, es en el coche, en la mochila, encima de la mesa, en cuanto notamos que no lo tenemos... O sea, no, eh, no sé, pues aquí no sé sí, nos genera sí, nos esa, esa ansiedad, los nervios. Nos alteramos. Que ha pasado, rebuscamos, rebuscamos y cuando por fin descubrimos que es que no lo tenemos, que alguien nos ha metido la mano en el bolso, en el bolsillo, nos lo hemos dejado en ese eh, pues encima de la barra del bar y ya vamos y ya no está. Entonces empezamos a pensar mucho, uh, ¿qué hago con el móvil? Ya. Y, y muchas veces... Y más que por el terminal...
0: Sufrimos por los contactos, por las fotos. El mayor problema de la pérdida o del robo del móvil es
7: la privacidad. Eso iba a decir que fíjate que con el precio que tienen estos que dispositivos. Son caros, ¿eh? Evidentemente lo primero que pensamos es. Ay, mi móvil, no, ahora me tengo que comprar otro. Pero en el fondo, fondo, lo que más nos puede llegar a fastidiar son las cosas que igual no podemos recuperar. Eso por un lado. Y por otro lado, si el móvil está en manos ajenas, datos privados que de repente empezamos a pensar que cualquiera o un, una persona desconocida puede tener acceso a ellas. ¿no? Yeah. Estas son las cosas en las que nos tenemos que fijar cuando, voy a decir perdemos, pero cuando nos sustraen el móvil. Yeah. Más que en el propio dispositivo, que evidentemente es un dineral... Eh, pero... pero se arregla con dinero. Eso se arregla con dinero. Se arregla con dinero y hay otras cosas dentro del móvil que puede que no tengan solución. ¿no? Si no recuperamos el
0: móvil, perdemos datos, como decíamos. Sí. Resulta fundamental por eso hacer copias de
7: seguridad. Sí, hay que hacer copias de seguridad siempre. Nos podemos fiar de las copias de seguridad automáticas que hacen la nube los distintos dispositivos, como hemos explicado en, en alguna ocasión. Si somos más desconfiados, también hacer copias de seguridad manuales y, y luego una vez que ocurra este, bueno, por los datos que has dado, es muy probable que nos vaya a ocurrir en algún momento, pues que estemos preparados. no Primero vamos a tratar de que no ocurra, pero si ocurre vamos a prepararnos y entender qué pasos tenemos que seguir a la hora de, de, de actuar. ¿no? Bueno, más vale prevenir. ¿Qué consejos nos puedes dar? Para evitar perder el móvil e impedirles a los cacos el acceso a nuestro terminal. ¿Colgárnoslo del cuello? Pues mira, ojalá o, ojalá fuera así de fácil. Ojalá fuera así de fácil y ojalá tuviera una una fórmula mágica para que eso no ocurriera. ¿no? Pero bueno, eh, hay una, algo muy obvio que es no dejarlo a la vista. Es, tenemos un gesto, fíjate fíjate dónde lo tengo yo sí. ahora. Tengo yo el móvil encima de la mesa, es un gesto muy habitual. Tranquila, y estamos, yo no te lo voy a romper. Ya me imagino. Pero es, es, es un gesto que tenemos tan interiorizado que lo hacemos incluso en espacios públicos en un bar, en la biblioteca en, en sitios en que si nos despistamos, nos levantamos porque nos vamos a casa, nos lo hemos dejado y puede que luego volvamos a Un amigo no de lo ajeno ahí, ¿no? sí, se lo lleve. Eso es. sí, Entonces, sí. Estas costumbres, pues tenemos que empezar a estar más atentos y, y bueno, pues eh, tratar de evitarlas, ¿no? Encontrar uh -huh. otros espacios más adecuados para dejar el móvil cuando no lo estamos utilizando. ¿no?
0: Es fundamental también que tengamos activado el bloqueo de pantalla para que nadie pueda acceder a su contenido fácilmente.
7: Sí, porque bueno, al final es, es muy fácil eh, lo cómodo. A veces es como, va, ah, pues si solo lo uso yo, ¿no? ¿Para qué voy a estar aquí? poniendo un pin, un código, eh, hay tenemos que acostumbrarnos a, a que bueno al final para mirar cualquier cosa pues no cuesta nada meter este código y nos puede ayudar eh, pues de cara a una situación como esta porque si no ponemos ningún código también bueno los móviles cada vez tienen eh, eh, sistemas más avanzados que nos permiten pues por por biometría no pues la nos lee la cara podemos poner la huella uh -huh. que no tenemos ni siquiera que memorizar un, una una contraseña y nos puede ayudar si nos encontramos en la situación de que nos roban el móvil, de que no estén nuestros datos y toda la información, el contenido del móvil, a disposición de cualquier persona que lo, que lo pueda abrir, ¿no? o uh -huh. desbloquear. Así que este sí que sería otro de los consejos. Vamos a poner un, un bloqueo de la pantalla, ¿no?
0: También me decías que es conveniente apuntar el DNI del móvil, el email.
7: ¿Cómo sé cuál es el email de mi móvil y porque es conveniente conocerlo. Sí, es un, es un código único que tiene cada terminal, cada dispositivo móvil tiene esa especie de DNI, un, una referencia única que nos va a servir para identificarlo en caso de que lo perdamos eh, o, o si alguien lo, lo recupera para saber que es exactamente ese el, el móvil que yo tenía. ¿no? Normalmente viene en una pegatina en la caja del móvil Después, ¿Dónde está la caja? ¿Dónde estará la caja? Y va a decir, bueno, pues eh, lo podemos mirar en la caja del móvil, siempre aparecen varios el código de barras, no sé cuántos, y luego pone email, no sé qué. Si no tenemos la caja del móvil, que es muy probable eh, para muchos de nosotros. Eh, podemos pulsar en el móvil: eh, asterisco Asterisco. Almohadilla, almohadilla. 06, almohadilla. Y nos va a aparecer en pantalla un número largo con un montón de, pues, de, de dígitos. Ese es el IMEI. Y ahí ya nos aparece ese email, ese número único de nuestro dispositivo.
0: Entonces, si no tenemos la caja, que es lo, lo más, más probable,
7: probable
0: ¿eh? <risa> pulsando asterisco, almohadilla, 06, almohadilla,
7: lograremos conocer Eso el IMEI de nuestro móvil. Lo apuntamos en un lugar seguro y vale. luego, como vamos a ver después, nos puede ser muy útil de cara a poner una denuncia si nos roban, pues eh, para bloquearlo, para que no se pueda volver a utilizar, tanto las operadoras como los propios fabricantes pueden meterlo en una base de datos de, de, de terminales robados y, y ya, no, ya no va a servir para nada. Claro. Entonces, cuantas más veces hagamos esto... Eh, menos eh, rentable va a ser para los cacos robar un móvil si después no se puede hacer claro, uso de él claro. evidentemente pues, van a sacar menos dinero si lo revenden no claro
0: cuanto antes se bloquee la línea mucho mejor claro y de para todas, nosotros todas. mejor sí, porque sí. No, se,
7: no ese móvil no se puede utilizar no se puede abrir no se puede hacer nada con muy él bien. así que es un dato muy útil que muy pocos tenemos en cuenta y nos lo apuntamos eh, bueno pues por lo que pueda pasar no
0: muy bien bueno el mal está hecho ¿Qué hacemos si nos roban el móvil o detectamos que ya no lo tenemos?
7: Hay que actuar con rapidez. Sí, muy, muy rápido, porque aquí, bueno, pues, eh, pues los amigos de lo ajeno, como les llamabas, pues eh, son también muy rápidos con, con esto, ¿no? Entonces, lo primero, yo creo que es algo que hacemos todos de forma completamente natural, que es llamarnos. Vamos a llamarnos a ver qué pasa, y si no lo escuchamos en nuestro alrededor, entonces y, o nadie coge al otro lado y dice, uh -huh. oye, pero te lo has dejado aquí, que ha pasado también, ¿eh? Uh -huh. No es lo más habitual. A mí me ha pasado. Pero, ¿Sí? También me pasa. devolvieron el móvil. Pues sí. Mira, eh, hay gente buena todavía por el mundo sí, y me encuentro sí. este móvil, cojo y, y se lo devuelvo a su propietario. Pero si no, entonces lo siguiente que deberíamos hacer es utilizar la opción de Encuentra mi dispositivo. Tanto los móviles iPhone como los Android tienen esta función que nos permite de forma remota, desde un ordenador o desde otro móvil, etcétera, accediendo con nuestras contraseñas eh, eh, propias, uh -huh. eh, podemos encontrar, geolocalizar en un mapa donde se encuentra nuestro, nuestro teléfono móvil. Muchas veces, por nuestro miedo a la privacidad, lo desactivamos, cualquier cosa relacionada con la geolocalización. Pero tenemos que ir viendo que normalmente nos sirve para cosas buenas como esto. Por ejemplo, uh -huh. nos puede Servir para que en un momento dado podamos localizar el dispositivo. Eh, por ejemplo, los, eh, los terminales Apple, aunque, lo desacti aunque desactivemos la geolocalización para el resto de aplicaciones, se va, va a mantener siempre activa la geolocalización en un ser eh, para este servicio. Denunciaremos el robo
0: ante la operadora de telefonía y ante la herchancha. Y respecto a la denuncia, sirve también de cara a posibles
7: reclamaciones al seguro, ¿no? Si nuestra póliza cubre el robo. Sí, podría ser para eso. Y también si llamamos a nuestro operador para decir oye, me han robado el móvil, por favor, anúlame la tarjeta sim, Voy, quiero bloquear las llamadas, que no se pueda hacer nada, que no se puedan, eh, que no puedan navegar. Eh, si se produce algún gasto adicional desde el que ponemos la denuncia hasta que ellos eh, dan la baja del terminal, también nos puede servir para reclamar esa, esa diferencia de, de importe. Uh -huh. Que, por cierto, este es otro de los pasos importantes. ¿eh? Llamar cuanto antes al operador para anular nuestra, nuestra línea, que nos envíen un duplicado y podamos recuperar cuanto antes nuestro número de teléfono. Y, bueno, si conseguimos un terminal adicional, pues empezar a recuperar un poco de vida ahí, ¿no? Las copias de seguridad y todos los mensajes, etcétera A ah, eso iba. Cuando tengamos móvil nuevo... Pues eh, lo normal es que hayamos hecho nuestro trabajo y tengamos copias de seguridad activadas... Eh, normalmente los tanto Android como iPhone tienen mecanismos automáticos para realizar estas copias y detectan que es un terminal nuevo y te dicen, oye, ¿quieres restaurar las copias de seguridad que teníamos guardadas de tu móvil anterior? Sí. sí. Que sí, por supuesto que queremos. Lo normal es que recuperemos prácticamente todo lo que teníamos. Fotos, mensajes, eh, documentos, las aplicaciones, todo está guardado en la nube y es muy probable eh, que, lo, que lo recuperemos. Uh -huh. Ahora bien, eh, nuestro trabajo es después empezar a cambiar todas las contraseñas que podamos porque recuperamos nuestras cosas pero las contraseñas eh, bueno pues sí que se han quedado guardadas también en, en esa nube y una persona que por, aunque sea durante un minuto haya tenido acceso a nuestro a nuestro móvil puede acceder porque se quedan guardadas pues en el navegador en, dispo en distintas eh, aplicaciones de gestores de contraseñas a ver, normalmente tenemos las sesiones iniciadas pues yo que sé en, en Netflix en Facebook etc. Las tenemos las sesiones iniciadas. En cuanto cambiamos la contraseña, se cierran las sesiones de todos los servicios digitales que tengamos en cualquier dispositivo. Así que sería otra de los pasos de seguridad que deberíamos dar en caso de que nos eh, roben el dispositivo.
0: Bueno, pues ojalá. No nos veamos en esta situación, pero si sucede, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
7: Ciertamente, ojalá no haya que hacer caso de ninguno de estos consejos. Lo único, pues eso, ser muy precavidos, copias de seguridad, cuidado con las contraseñas y a partir de ahí, pues mucha suerte. Gracias, Silvia. <ríe> Un abrazo. Augur, augur.
0: Isaro y Eva Amaral cantan Arguía. Es un adelanto de Limones de Oro, el nuevo disco de la cantante vizcaína, en el que esta reinterpreta algunas de las canciones más importantes de su trayectoria junto a grandes artistas. Este disco, este nuevo trabajo, saldrá a la venta el 29 de abril. Con Arguía ponemos punto final a consumidores. Gracias por acompañarnos. De arte, Hondo y San
2: hergiya hergiya ha beta